0: Scrivo queste note in una morsa d'angoscia e so che al termine della notte sarò finito. Senza un soldo e senza la droga che rende sopportabile la mia esistenza, non posso reggere oltre la tortura. Mi butterò dalla finestra di questa soffitta, ma la mia dedizione alla morfina non deve farvi pensare che io sia un debole o un degenerato. Quando leggerete queste pagine, intuirete, anche se non riuscirete a comprendere del tutto, perché non mi restino che l'oblio o la morte. Fu in una delle zone più aperte e meno frequentate del Pacifico che il piroscafo di cui ero sovrintendente cadde vittima dell'incrociatore tedesco. La Grande Guerra era all'inizio e le forze navali del nemico non avevano ancora ceduto completamente, come poi sarebbe avvenuto. La nostra nave venne catturata e noi dell'equipaggio fummo trattati con rispetto e la consiliazione dovuti ai prigionieri di guerra. Anzi, la disciplina dei nostri carcerieri era così blanda che dopo cinque giorni riuscì a fuggire da solo in barca con acqua e provviste per diverso tempo. Finalmente libero e alla deriva non avevo alcuna idea delle acque in cui mi trovavo. Non sono mai stato un provetto navigatore e dalla posizione del sole e delle stelle potei solo concludere che ero a sud dell'equatore. Ignoravo completamente la longitudine e non erano in vista né isole né tratti di costa. Il tempo si manteneva buono e per innumerevoli giorni avanzai senza meta sotto il sole feroce aspettando di scorgere una nave o di essere scagliato sulle sponde di una terra abitabile. Ma non si vedevano né navi né terra e nell'immensa solitudine del mare e del cielo cominciai a disperare. Poi mentre dormivo avvenne il cambiamento non ne coscerò mai particolari perché non mi svegliai dal mio sonno agitato e fitto di sogni quando riaprì gli occhi scoprì di essere in mezzo, mezzo sprofondato in una massa disgustosa di fango nero che si estendeva intorno a me a perdita d'occhio e in cui la mia barca si era renata a qualche metro di distanza È logico supporre che davanti a una così radicale modificazione del paesaggio, la meraviglia fosse il mio stato d'animo predominante. Ma, in realtà, ero più atterrito che sorpreso, perché in quell'aria e in quel fango putrescente c'era una qualità sinistra che metteva l'anima a dura prova. La regione pullulava di carcasse di pesci marciti e di cose meno facilmente descrivibili che spuntavano un po' dovunque da sfanco dell'interminabile pianura ma è assurdo sperare di trasmettere a parole l'orrore che gravava su quel deserto di assoluto silenzio e sconfinata vastità non si sentiva e non si vedeva nulla a parte l'immensa distesa di fango nero è proprio la totale immobilità e omogeneità del paesaggio mi davano un senso di paura schiacciante il sole bruciava da un cielo in cui non c'era traccia di nuvole e che sembrava nero come se riflettesse la, palu- la palude con l'inchiostro che si stendeva ai miei piedi mentre strisciavo verso la barca in secca riflettei che una sola teoria poteva spiegare la mia situazione in seguito a un fenomeno vulcanico di inaudite proporzioni, una parte del fondo oceanico doveva essere venuta a galla, esponendo regioni che per milioni di anni erano rimaste coperte da incalcolabili quantità d'acqua. L'estensione della nuova regione era tale che, per quanto tentessi le orecchie, non sentivo nemmeno in lontananza il. Il rumore dell'oceano e non c'erano gabbiani a banchettare sui resti di pesce per diverse ore rimasi nella barca a pensare e rimuginare inclinata su un fianco com'era col passare del tempo cominciò a offrirmi un po d'ombra il suolo sotto di, di me sembrò perdere una parte della sua molezza e si asciugò quel tanto che bastava a coprire brevi tragitti a piedi, quella notte dormi poco e il giorno seguente feci un pacco che conteneva cibo e acqua e che avrei portato con me in un viaggio d'esplorazione, alla ricerca dell'oceano scomparso e di eventuali soccorsi. Il terzo giorno il suolo si era asciugato abbastanza da camminarci con facilità. L'odore di pesce era insopportabile, ma io, oppresso da pensieri molto più gravi, non mi preoccupai di un mal così trascurabile e mi incamminai coraggiosamente verso una meta sconosciuta. Per tutto il giorno avanzai legoralmente verso ovest, usando come punto di riferimento un'altura che si ergeva più di qualsiasi altro oggetto sul deserto ondulato di notte feci un piccolo campo e il giorno dopo ripresi ad avanzare verso l'altura che non sembrava più vicina della prima volta che l'avevo visto la quarta sera arrivai alla base dell'elevazione, molto più alta di quanto apparisse in lontananza una valle la separava dal resto della pianura dandole ancora maggior risalto troppo stanco per tentare un'ascesa mi addormentai ai suoi piedi non so perché i miei sogni quella notte fossero tanto strani ma prima che la falce di luna calante si levasse dall'orizzonte orientale ero sveglio in un bagno di sudore freddo e decisissimo a non addormentarmi più non me la sentivo di sopportare oltre le cose che avevo visto in sogno e al chiarore della luna mi resi conto che ero stato uno sciocco a viaggiare di giorno senza il calore e il riflesso accecante del sole il viaggio mi avrebbe stancato molto meno anzi, ora mi sentivo molto pronto a compiere la scalata che al tramonto mi aveva trattenuto l'accorsi il pacco delle provviste e mi incamminai verso il vertice dell'artura ho detto che l'assoluta monotonia della pianura era per me una fonte di terrore. Ma credo di aver provato una paura anche più forte quando giunsi, raggiunsi la vetta e guardai nell'inconmensurabile nell'incon- gola o baratro che si stendeva dall'alto versante. Era così terribile che la luna, ancora relativamente bassa nel cielo, non riusciva a illuminare il fondo. Mi parve di essere sull'oro del mondo e di guardare oltre il bordo, in un abisso incommensurabile di notte e caos, e nel nel terrore ebbe una strana reminiscenza del paradiso perduto, l'orrenda scalata di Satana negli sconosciuti regni delle tenebre. Man mano che la luna s'alzava nel cielo, mi resi conto che i fianchi della gora non erano perpendicolari come avevi immaginato, costoni e sporgenze improvvise offrivano un buon appiglio per la discesa e dopo un precipizio di qualche centinaio di metri il derchivio si faceva graduale spinto da un impulso che non riesco ad analizzare mi calai con difficoltà per il primo tratto e arrivai nel punto in cui la discesa si faceva più dolce poi guardai il valtro in cui la luce non era mai entrata improvvisamente la mia attenzione fu catturata da un grande e singolare oggetto che si trovava sul fianco opposto della gola il quale si innalzava ripidamente a un centinaio di metri da me colpito dalla luna che ormai era sufficientemente alta l'oggetto brillava di bianco che fosse soltanto un obelisco di pietra è un fatto di cui mi accertai presto ma giunsi alla conclusione che la sua forma e la sua posizione non potevano essere opera della natura. Esaminandolo più da vicino, provai sensazioni che non è facile descrivere perché, nonostante la sua immensa grandezza e la sua collocazione in un baratro che l'oceano aveva sommerso sommerso fin dall'alba del mondo, dava la sensazione di essere stato costruito e forse adorato da creature intelligenti. Stupito e terrorizzato ma non privo di un pizzico di sultanza scientifica e archeologica, decisi di esaminare più attentamente l'ambiente in cui mi trovavo. La luna, vicina ora allo zenith, splendeva con fantastica chiarezza sui gradini giganteschi che sprofondavano nel burrone e mi permise di scoprire che sul fondo c'era un corso d'acqua. Il, cor- il torrente si perdeva verso sbocchi invisibili in, entrabbe- in entrambe le direzioni, ma mentre ero sul declivio mi lambiva quasi i piedi. Al di là del baratro, gli, spu- gli spuzzi si raggiungevano alla base del moni- monolito ciclopico, sulla cui superficie distinguevo sia iscrizioni sia rozze sculture. La scrittura si basava su un sistema di gelogrifici a me sconosciuto e diverso da tutti quelli che avevo visto nei libri. Consisteva, per lo più, di simboli acquatici stilizzati come pesci, anguille, polipi, crostacei, molluschi, balene e simili. Alcuni ideogrammi riproducevano animali marini sconosciuti al mondo moderno. Ma le cui forme decomposte avevano visto ne sulla pianura. Furono le sculture, comunque, a impressionarmi di più, ben visibili per la mole ciclopica, anche al di là di quell'abisso, formavano una sequenza di bastorilievi il cui tema avrebbe fatto invidia di un Dore. Un Credo che, nelle intenzioni degli scultori, le figure dovessero rappresentare uomini o almeno una specie particolare di uomini, che, tuttavia, nuotavano come pesci nelle profondità di grotte sottomarine e pregavano davanti a un altare di pietra pure sommerso. Non oso descrivere nei particolari i loro corpi, io lo vo, i loro vo, volti, perché il semplice ricordo mi fa star male, grotteschi oltre l'immaginazione di un po' o di un polvero. Nell'insieme erano maledettamente umani, ma avevano mani e piedi palmati, labbra enormi e mollicce, occhi vitrei e sporgenti e altri tratti ancora più spiacevoli. Cosa quanto strana, sembravano sproporzionati rispetto rispetto allo sfondo. Una delle creature era rappresentata nell'atto di uccidere una balena che era poco più grande di lei fu colpito, come ho detto, dalle loro dimensioni e dall'aspetto grottesco ma un attimo dopo decisi che doveva trattarsi semplicemente dei dei fantastici di una primitiva popolazione di pescatori, pescatori o marinai una popolazione, peraltro, i quei ultimi discendenti. Erano mor- morti milioni d'anni prima che nascesse l'antenato dell'uomo di Neanderthal o di Piltdown Intimorito dalle prospettive che si aprivano su un passato inconcepibile, anche per l'antropologo più fantasioso continuai a rimuginare sotto la luna che gettava strani riflessi nel canale ai miei piedi. Poi, all'improvviso, lo vidi. L'essere affiorò dall'acqua nera con un solo risucchio, vasto, ciclopico e disgustoso, sfrecciò verso l'obrisco come un meraviglioso mostro d'ingupo. Poi abbracciò la stere con le enormi braccia scaiose e piegò la testa, emettendo una serie di suoni misurati. Credo di essere impazzito allora. Dalla mia frenetica risalita sul pendio della gola, e il fianco dell'altura. Ricordo poi ben poco, come pure del viaggio di ritorno alla barca. Credo di aver cantato a squarciagola e di aver visto come un pazzo quando non riusciva a cantare. Ho confusi i ricordi di un, violen- di un violento temporale scoppiato poco dopo aver raggiunto la barca. Comunque. So di aver sentito scoppi di tuono e altri, bo- e altri boati che la natura emette quando nella sua fase è più violenta. Quando emersi nelle- dalle ombre ero in ospedale di San Francisco, dove mi aveva lasciato il comandante della nave americana, che mi aveva raccolto in mezzo all'oceano, a bordo della mia barca. In delirio, avevo raccontato quasi tutto ciò che avevo visto. Ma, alle mie parole, era stata prestata scarsa attenzione. I miei salvatori non erano a corrente dei fenomeni geologici o emersioni di terre nel Pacifico e io non ritenni necessario insistere su una storia che non avrebbero potuto credere. Una volta sola ho cercato un etnologo, un famoso scienziato, scienziato divertendolo con le mie strane domande sull'antica leggenda filistea di Dagon, il dio pesce. Poi reso mi conto che era legato a punti di vista quanto mai convenzionali ho lasciato perdere. È di notte, specialmente, quando la luna è bianca e calante che lo rivedo. Ho tentato la morfina, ma la droga mi ha dato una liberazione solo temporanea e in compenso mi ha fatto schiavo. Dopo aver scritto questo resoconto, che costituirà lo spasso dei miei simili, sento che ora che ora di finirla. Spesso mi chiedo se tutta l'avventura non possa essere stata una un attacco di frebbe sopravvenuto quando in realtà me ne stavo sul sfondo della barca e degli sole dopo la fuga dell'unità tedesca. Questo mi domando, ma ogni volta in risposta vedo una scena raccapricciante e vivida come non mai. Non posso pensare al mare, Profondo senza rabbrividire all'idea degli esseri che forse in questo momento si trascinano e guizzano sul fondo Melmoso, intenti nella doazione degli antichi idoli di pietra e nell'arte di scolpire le loro detestabili fisionomie su obelischi sommersi di granito. Sogno il giorno in cui usciranno dei flutti e stringeranno negli artigli immensi i resti dell'umanità insignificante logorata dalle guerre il giorno in cui le terre sprofonderanno e il fondo scuro dell'oceano salirà in superficie nel pandemonio universale la fine è vicina sento un rumore alla porta come se un immenso corpo viscido mi tenesse conto ma non mi troverà dio mio quella mano la finestra la finestra